0: Hola, bienvenidos al episodio número 20. ¡Qué emoción! El episodio final de esta primera temporada, el resumen. Y sí, como su nombre lo dice, aquí quise que ustedes supieran qué ha sido lo que ha pasado en todos estos meses que el podcast dio vida. Porque si recuerdan, a partir de febrero, que fue cuando comenzó el primer episodio de, de esta temporada, pues bueno, fue donde se dio inicio de este sueño, ¿no? De un chorro de anécdotas, de muchísimas historias, de tropiezos, de errores, de revelaciones, de encuentros, de risas también, de nostalgias, y creo que el elemento que nunca faltó eh, fue esa... Esa emoción que siempre se vivió tanto de los entrevistados, creo que como de mi parte para la realización de, de este podcast, y que en realidad creo que es lo que le da vida. Ahora bien, bueno, pues yo la verdad es que trataré de hacer este episodio corto relativamente, espero no explayarme tanto, que es lo que me gusta, pero bueno, les cuento que ustedes fueron los que realizaron un poco parte de esta estructura de, de esta transmisión porque me di a la tarea de pedirles a ustedes su opinión y por tres lunes los hice partícipes, de tal forma que me plasmaran algunas preguntas o inquietudes que tuvieran en relación al podcast. Creo que era lo más justo también darles a ustedes esa oportunidad pues para hacer todo esto mucho más abierto y sepan de qué se está haciendo todo, todo esto y pues llegar a este punto en donde ya podríamos eh, descansar un poco y disfrutar del verano y regresar con toda la energía en, en septiembre, que es cuando se planea regresar de nuevo con, con el podcast. Así que me voy a sus preguntas y voy a tratar de hacerlas de verdad, las respuestas lo más conciso posible, <risa> aunque cuesta trabajo y lo sabe. Silvia, ¿es difícil hacer un podcast? No, no es difícil hacer un podcast, es de las cosas más sencillas en cuanto a tecnología. Yo cuento para hacer este podcast de mis AirPods, y de mi teléfono celular o mi móvil. Claro, tengo una tablet donde pues me es mucho más fácil hacer las ediciones y lógicamente de las aplicaciones, que son parte de las plataformas de audio que promueven y es gracias a ellas que puedo yo hacer las ediciones de cada uno de los episodios y lanzarlas los sábados por la tarde. Así que no, no, es la cosa más sencilla. Yo no tengo un estudio de grabación, yo lo hago en mi habitación, en mi recámara, que es el lugar más tranquilo de la casa, donde están cojines y frazadas y todas esas cosas que pueden amortiguar el sonido de una manera bastante conveniente. Así que, no, si quisieran hacer un podcast, les juro que, que sería una de las cosas más sencillas por realizar. Ahora, me preguntan también respecto a esto de la realización, que cuánta gente necesito detrás de Apapachos desde Europa? Pues no, ninguna. La verdad es que lo hago yo en su totalidad. Yo soy la persona que decide los temas, soy la persona que de alguna forma plantea qué es lo que va a venir, cómo lo voy a estructurar, etc. Eso la verdad lo hace súper flexible. Eh, me di cuenta que siendo tan fácil el realizarlo, pues en realidad no necesito de nadie y creo que nunca fue mi intención involucrar a alguien en realidad porque yo dependo de mis tiempos, ¿no? Yo dependo de muchas cosas y tendría que ser esta situación bastante flexible eso fue una de las prioridades así que no, soy yo sola y también en las redes sociales soy yo sola la que hace los diseños soy yo sola la que... Trata un poco de, de plasmar las estrategias, cuándo publicar, cuándo no, etcétera. Así que, por un lado está bastante cómodo, porque pues soy yo misma con la que me peleo. <risa> yo misma con la que me pongo mis retos, la que me... Si sale algo bien, soy yo la responsable al 100%. Y la verdad es que eso me da muchísima libertad y me gusta, me gusta bastante. No sé, a futuro sí... Si pudiera yo contar con alguien o tener la necesidad de, de que alguien me ayudara, bueno, siempre voy a estar abierta. Esto lo hablo al día de hoy, ¿no? ¿Se gana dinero? No. Yo la verdad no gano un centavo de esto y también mi inversión ha sido cero. Así que se ha vuelto un ganar-ganar por ambas partes, pero he ganado, no monetariamente, pero he ganado con muchísimas satisfacciones que sé que ningún... Ninguna moneda podría pagar todo esto que, que te deja hacer este tipo de cosas. Bien, paso a la siguiente. ¿Bajo qué criterio escoges a las personas que entrevistas? Pues bajo el criterio de que sean personas que quieran hablar, lógicamente, que no... Y no es que les dé pena, eso, eso es el, lo mínimo. La pena se quita normalmente cuando se sientan en confianza. Más bien el que quieras transmitir, el que estés consciente que esto va a llegar a muchísima gente y tú quieras contar tu historia de vida, tú quieras contar quizá eso de lo que estudiaste y te has vuelto un experto y un apasionado. Y simplemente es eso, que te guste, que te guste la forma en la que tienes tu vida hecha y, y, y que quieras transmitirla, nada más. Ese es mi criterio, así que en realidad cualquier persona puede ser entrevistada. Eh, no, no, no veo yo un reto en conseguir gente que quiera hablar, siempre cada persona tiene algo bello que resaltar y de eso estoy segura no he tenido la oportunidad de tener casos eh, trágicos o, o de controversia, no aún y bueno, no, no, no les puedo decir si eso va a ser fácil o difícil y si alguien quisiera tener el micrófono para, para hablar de eso pero bueno, ciertamente me prepararé si esto llega, ¿no? bien eh, del primer al último episodio, Silvia, ¿qué puedes decir que fue lo más difícil? Pues en realidad no ha sido nada difícil, todo ha sido bien fácil, yo creo que por eso también se transmite toda la alegría de mi parte y de la gente que, que ha cruzado por este podcast. Quizá pequeños obstáculos pudiera haber sido el coronavirus, ¿no? Esta pandemia que en realidad me movió un poco los planes. Siempre yo pensé hacer las entrevistas en vivo eh, en un inicio y se da esto y todas se tuvieron que hacer a distancia, pero también surgió el plus de que tuve la oportunidad de conocer gente de muchísimos lados y fuera de Fort Albert, que es donde vivo, de Austria, y eso pues bueno, a fin de cuentas no fue un obstáculo sino un beneficio y de ahí seguimos haciendo varios episodios de ese tipo y funcionó bastante bien esta, esta situación pero bueno, vamos a decir un poco de obstáculos en ese sentido coordinar horarios con personas en otros países, en otros continentes pero no vaya nada fuera de lo normal, ¿no? Me preguntan también, ¿por qué sacas episodios los sábados y por qué algunos son tan largos? <risa> bueno, son largos en medida de que tú sientas el tema quizá aburrido, ¿no? Y sí, claro que puede pasar. Puede haber episodios donde tú no te sientes identificado y dices, wow, no, ya quiero apagarlo después del minuto 20. Eso pienso que es lo más natural del mundo. Pero también hay gente que me dice... Inclusive el entrevistado me dice, wow, es que yo me quedé con ganas de decirte más cosas. No te conté ni una cuarta parte de, 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 de mi vida o de mi situación actual, ¿no? Así que creo que 50 minutos, alguna vez tuvo uno de los 59 me parece, pero 50 minutos para contar una vida o para hablar de un tema que les apasiona. En este caso el entrevistado creo que es tiempo suficiente. Así que no creo realmente... Que 50 minutos pesen tanto. Más si es un tema que te gusta. Y bueno, si se dan cuenta, también tuve temas eh, o más bien episodios que ameritaban tener eh, minutos más cortos, ¿no? Y sí, sí se pudieron realizar y esos fueron de mi parte y fueron monólogos. Así que sí, también pienso que era mucho más justo hacerlos de manera breve, ¿no? Um, ¿Por qué lo saco los sábados? Bueno, pues lo saco los sábados porque fue el día que a mí me convino que cuando yo me puse a estudiar un poco sobre los podcasts, decían que los podcasts renombrados, que los mejores días para sacarlo eran los martes. A mí la verdad, sacarlo en martes me hubiera complicado mucho mi vida familiar. Así que decidí por estrategia hacerlo los sábados y los sábados por la tarde, pues bueno, me, me resulta mucho más fácil, me puedo sentar muy tranquila, y tengo como que mucha paz para poder ponerle toda la energía. Porque una vez que se publica el episodio de manera... Eh, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de audio. Eh, yo tengo que hacer inmediatamente toda la salida de las redes sociales, ¿no? Y bueno, sí. Sí lleva unas cuantas horas hacer eso. Pero la verdad es que son bien... Eh, bien entretenidas. Vamos a decirlo así. Me gusta muchísimo. <ríe> este... Este, estos minutos en donde la gente empieza a reaccionar sobre los episodios son bien interesantes y, y eso me, me, me llama mucho la atención y me, me gusta, me gusta bastante. También me preguntan, oye, ¿por qué no haces YouTube? ¿Por qué no haces cápsulas en YouTube? ¿O por qué no promueves el, el podcast con, con episodios en YouTube? Pues creo que no, no sería una línea que yo seguiría porque mi personalidad me, me sienta muy bien detrás del micrófono es decir, como que mantener el anonimato de mi imagen y esas cosas me, me ayuda mucho a sentirme mucho más confiada yo no sé si enfrente de una cámara yo podría expresarme igual la verdad es que creo que no, esa dinámica no me no me encanta, no me gusta porque bueno, creo que ahí ya te tienes que cuidar un poco más de tu imagen, de la forma en la que ves a la cámara, de las luces, etcétera Entonces creo que eso te crece un poco más el hecho de tener que dedicarle más tiempo y muchas veces te puedes más ir por la imagen que por el contenido. Así que creo que mi voz a veces no molesta y es mucho más fácil digerirla. Y para mí, en mi personalidad, es mucho más fácil estar detrás de un micrófono. Así que no, no pienso hacer, creo, por el momento, eh, ninguna promoción de Papachos desde Europa por medio de YouTube. La verdad no, no creo. Me preguntan también... ¿Cómo te preparas para una entrevista? ¿Estudiaste comunicación? No, la gente que escuchó el primer episodio, la presentación, saben perfectamente bien que no, no, no estudié comunicación en absoluto. Eh, nunca me imaginé en verdad estar detrás de un micrófono hace muchísimos años. Claro que cuando empecé a ser fan de los podcasts, fue, empezó a ser un sueño, ¿no? Y de esa forma, pues, pues no, yo no tengo un estudio de, de comunicación. ¿Cómo me, prefa me preparo para las entrevistas? Pues me imagino que eh, se me hace muy fácil cuando es un tema que me interesa, entonces de alguna manera, claro, y, y investigo un poco del entrevistado, ese es número uno, número dos del tema que se va a hablar y que normalmente son temas que a mí me apasionan, como pueden ser los de psicología, por ejemplo, los de, en este caso tuvimos del café, de los idiomas, esas cosas que a mí la verdad me gustan mucho y no me cuesta ningún trabajo, al contrario, me encanta leer mucho sobre esos temas. Entonces sí me doy a la tarea de agarrarme alguna bibliografía, leer un poco, investigar de mi invitado, y de esa forma está como muy en conexión ambos, ¿no? para que los temas salgan como que muy solitos <risa> um, también me preguntan ¿por qué no pones algo de picardía o casos comparativos de los que vivimos en el continente americano con los que viven en Europa y hablamos español o ¿por qué no haces el chiste, no? bueno, les cuento no, no es mi estilo en Apapachos desde Europa siempre quise manejar la línea del respeto ante cualquier país, ante cualquier acento, ante cualquier género ante cualquier religión ante es decir, nunca quise eh, en ningún momento cargarme de algunas debilidades de unos o de otros o de cosas donde te pudieras reír inclusive, ¿no? Creo que se merecen para mí todo mi respeto y créanme, podría hacerlo, podría tener mucha tela de dónde cortar pero creo que para eso podríamos ir a YouTube o un TikTok donde puedes reírte horas de, de los acentos que hacen quizá en algún país o de las maneras en las que se conducen ciertas culturas y no, en Apapachos desde Europa la verdad es que no, no es la línea y pienso que no lo va a hacer eh, me baso simplemente en el respeto total a cualquier ideología y a cualquier cultura y con la misma, eh, vaya, con el mismo respeto eh, eh, se conducen también hacia mí. Así que no, no, no sería el chiste. Hay muchísimos podcasts que puedes encontrar en cuanto a risa, créanme, yo soy fan de muchos de ellos y creo que cada quien su línea y hay muchísimos millones de podcasts para que puedas elegir así que no creo que sea mi línea ni, ni a futuro ni nunca el, el hecho de, de poderme reír de, de esas cosas no um, otra pregunta Silvia, ¿sabes quién te escucha y de dónde es la mayor cantidad de gente? pues les digo que nunca sé exactamente quién es la persona que me está escuchando pero tengo las analíticas de los episodios y me las dan de manera general. O sea, yo les puedo decir en qué países me escuchan, quizá cuántas reproducciones llevo en cada uno de los episodios. Pero no son informaciones tan puntuales. Es decir, no me arrojan exactamente qué persona. Pero en la semana les prometo que les voy a postear los países a donde cerré esta primera temporada. Los números con los que cerré, que estoy pues bien orgullosa. Eh, no me comparo con ningún otro podcast, ciertamente deben tener millones algunos otros, pero en mi caso, yo con lo que tengo, estoy como que muy contenta. Así que se los voy a compartir, pues, de manera informativa, y yo creo que esto va a seguir creciendo, lógicamente, porque si se dan cuenta, pues es un, es un podcast jovencito, ¿no? <risa> um, Silvia, otra cosa, ¿por qué en tus redes sociales tienes tan pocos seguidores en Instagram y tu cuenta no es pública en Facebook? ¡Ay, qué bueno que me preguntan esto! ¿Por qué tengo tan pocos seguidores en Instagram? Sí, yo creo que somos arriba de 200, un poquitito más de 200. ¿Por qué es esto? Pues, les voy a contar. También es eso una de mis teorías. Yo creo que con la edad nos hacemos como que mucho más definidos en qué es lo que queremos y, y yo eh, en las redes sociales, las, en mi vida privada las manejaba no tanto como ahora y me he dado cuenta que... Sí, entre más seguidores tienes, pues más popular eres, ¿no? <ríe> y a mí me da mucha curiosidad y un poco de risa ver que sí, hay gente que te sigue para que tú la sigas, pero en realidad de tu contenido no se ve absolutamente nada, ¿no? Eh, triste, sí, porque dice mucho más un número que la calidad de la gente que tienes atrás como seguidora. Es esa creo que la razón por la que Apapachos va despacito con los seguidores, porque sí les puedo decir que son seguidores reales, seguidores que les gusta lo que están viendo, en este caso en las redes sociales, y lo que están escuchando en el podcast. O sea, no te voy a seguir para que me sigas, y definitivamente creo que esa es la autenticidad de, de estos seguidores. Son gente real, no es gente que, que quiere que que sea simplemente la promoción de él o de ella misma, ¿no? Porque también muchas veces te siguen y después te sueltan porque ya no le seguiste a ellos, ¿no? O sea, es, es muy muy interesante cómo se mueven las redes sociales, la verdad. Ahora, en cuanto a Facebook, sí, mi cuenta es privada porque, bueno, nunca quise cambiarla para el, para el, para el podcast y me funcionó bastante bien. Ahora, en Facebook, la verdad, las dinámicas de Facebook no me gustan Uso Facebook porque se necesita para, para promocionar el podcast, pero no es una plataforma eh, social que me guste mucho. Por la dinámica que maneja, porque se presenta a hacer diálogos muy insistir en ellos, ¿no? Tú sabes que cuando publicas y de repente hay un comentario y si después de dos semanas ese comentario se vuelve a contestar pues la, se reactiva la publicación entonces le estás viendo constantemente si hay una pelea, pues bueno eso es, siempre estás viéndola y metiéndote en ese rollo en el caso de Instagram me gusta muchísimo más la dinámica que maneja porque en Instagram te perdiste la publicación y ya tantán, ¿no? Instagram la siento como mucho más fluida, como mucho más concreta, como que, no sé, eh, las dinámicas que ellos manejan me gustan, la verdad, mucho más. Sin embargo, me muevo en las dos. Y la cuenta de Facebook, pues, es privada porque en realidad fue siempre mi cuenta personal y la cambié después para, para Papachos desde Europa. Así que también es gente que se ha estado involucrando... De la gente que entrevisté, de la gente que me ha estado escuchando y gente pues bien real y, y, y muy bonito. De esa forma me ha funcionado mucho mejor Facebook. Um, Silvia, ¿has recibido malos comentarios sobre tu podcast o has tenido algún conflicto con algún entrevistado o público? No, gracias a Dios no y de verdad yo creo que no se va a creer, no he tenido un solo mal comentario no de todas formas si lo hubiera no lo manipularía en mis redes porque pues eso es también parte de estar así como público en en este sentido no pero no al día de hoy de verdad creo que me ha ido bastante bien no he recibido un solo mal comentario de nadie ninguna agresión ni 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 nada ni por parte de mis entrevistados al contrario ni del público eh, todo ha sido la verdad como que muy fluido Quizá un par de personas a las que les propuse ser entrevistadas y se lo, dura, se lo dudaron un poco y antes de, de grabar fui yo la que dijo, no, ¿sabes qué? Se va a notar en el micrófono, mejor no lo hacemos, tómate tu tiempo, etcétera, pero pero cosas mínimas. Y siempre me preparo con episodios eh, ya grabados, así que nunca fue un, un sí un, una, un mal sabor de boca, ¿no? Pues me preguntan también, ¿cuál ha sido tu peor desafío en el podcast? Pues mi peor desafío creo que ha sido el tener que mover tanto mis redes sociales. El, es que tienes que estar presente. Si tienes un podcast y no lo mueves en las redes sociales, eh, difícilmente se escucha. Así que eso me costó un poquito de trabajo en mi vida. Pues en mi vida personal sí posteaba, pero nunca con la frecuencia con la que lo hago ahora. Es eso, estar como más expuesta, ¿no? pero no me causó ningún problema, es solo cuestión de organización y sí, por momentos tienes que estar pegado en el teléfono y checando las y contestando eh, algunos mensajes, etcétera Entonces, es por eso también que creo que las pausas son siempre bien eh, enriquecedoras, ¿no? Y te, te llenan de, de energía, así que sí se necesitaba en realidad la, la pausa en mi aspecto personal para desconectarme un poco de, de las redes, ¿no? Pero eh, reto, no, la verdad es que algo curioso quizá como reto es que vivo en un pueblo muy pequeñito con de verdad poquitos habitantes, somos poquito más de 2.500 y lo que me costó trabajo es que la gente no sabía lo que era un podcast. Así como lo oyen. <risa> eh, no, no, no estaban familiarizados con este concepto y entonces bueno, pues tuve yo que explicar un poco y algunas veces en pláticas exhaustas lo que se trata de lo que se trataba un podcast. Mm, son personas que lógicamente sabían que yo tenía un podcast a las que no tenía que convencer en absolutamente de nada porque pues, además el podcast está totalmente en español. Pero sí, claro, la gente empieza a saber que tienes un podcast, que te mueves en redes sociales y, y eso, ¿no? Quizá ese es un, po un poquito el pequeño reto que todavía está en la fecha. Me siguen preguntando, ¿qué es un podcast? Oye, ¿qué haces un podcast? ¿Y cómo funciona? Y tata, tata. Así que sí, es, es bien interesante eso, ¿no? Eh, me preguntan, ¿como persona te ha cambiado la vida todo esto? Me ha cambiado siempre en positivo. Me ha cambiado en que en que me ha hecho crecer muchísimo, en que salí como a la luz de, de muchas cosas que yo quería transmitir y no de mi parte, sino de la otra gente. A, a sentirme satisfecha de lo que estoy haciendo, siempre he estado satisfecha de lo que, de lo que hago, pero quiero decir, esto eh, fue el puente para que la gente tuviera contacto y conocimiento de lo que pasa por acá, ¿no? Muchas veces se piensa que vivir en Europa es lo mejor que te pudo haber pasado y que vives en la gloria y que pues, pues no, no, no tanto. Y sí, por un lado, pero te tienes que valer de muchísimas cosas en el camino como son los esfuerzos. Creo que en muchas de las historias se ha notado, ¿no? Así que eso me ha hecho crecer como persona. Eh, he tenido nuevos amigos maravillosos y los amigos que ya tenía no puedo terminar de darles las gracias, ¿no? Entonces... Mucha satisfacción, muchas sonrisas y mucho, mucho tiempo invertido, pero con la sonrisa en la boca. Así que nunca ha sido un esfuerzo hacerlo, en realidad. ¿Qué cambiarás en la siguiente temporada, Silvia? ¿Qué, qué cosas nuevas vienen? <risa> pues la fórmula me ha funcionado maravilloso y en realidad está bien jovencito el podcast. Así que si estoy de la teoría de que si te ha funcionado, ¿por qué tienes que cambiarlo, no? En realidad no cambió nada. Yo seguiré con las mismas dinámicas de las entrevistas, pequeños temas personales y que crea que son de interés para ustedes. Y no, no va a haber absolutamente ningún cambio extraordinario o relevante en, en septiembre. Eh, creo que es jovencito el podcast, como les menciono, y no es el momento. Sí, quizá futuro, pero en este... En este verano pueden estar seguros que regresarán a escuchar mucho más historias <risa> Lo que sí es que en este verano pues no me iba a ausentar totalmente Y eso ya se los quiero adelantar Van a ver unos mini episodios que me hicieron favor de regalar Algunas de las personas que yo entrevisté en la primera temporada Lo cual, ay, se los quiero agradecer infinitamente Me da muchísimo gusto, no pude meter a todos Porque pues en realidad no son tantos fines de semana, ¿no? pero pues yo bien contenta de que lo hayan hecho y, y bueno pues se, se van a publicar algunos quizás sorpresa no van a saber en qué día, puede ser que algunos el sábado, etcétera, el caso es que los tengan todos y unos minutitos nada más pues para que no se olviden de este podcast, ¿no? así que esas son mis sorpresas, vamos a decirlo así para, para el verano seguiré activa en mis redes sociales quizá no de manera continua, pero claro que van a estar sabiendo dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? <risa> Y pues esa eso fue la última pregunta. En realidad se portaron bastante amables. Yo de verdad que me encanta que, que este podcast de verdad está haciendo despertar cosas pues, bonitas en la gente, ¿no? Y ya lo veo con estas preguntas tan hermosas que me hicieron. Así que pues termina mi episodio. Eh, con esto cierro la primera temporada y en conclusión. Creo que todo ha sido una aventura, un sueño cumplido y que sigue creciendo día a día. Todo esto llegó en el mejor momento y de la mejor manera y que Apapechos desde Europa es un podcast que seguirá creciendo gracias a todos los que emprenden sueños, los que se los plantean, los que tienen una vida que contar o los que por cualquier razón o motivo sienten curiosidad y un llamado por el continente europeo o que ya están aquí o que nacieron aquí. Así que me resta solamente dar las gracias con todo mi amor a mi familia, en especial a mi esposo, que, que aunque está apartado de todo este mundo del podcast y los medios sociales y las redes tecnológicas, me, amo, me apoya todos los días y se toma como propio el sentir que tengo yo al hacer todo esto posible. Gracias a mis amigos y a mis amigas que han tenido la oportunidad de, de oírme, escucharme, saber qué me duele, qué siento. Y de verdad no tengo palabras para agradecerles. Saben ustedes perfectamente bien quiénes son. Quiero dar las gracias también a mis 14 invitados, que sin ellos esta primera temporada no hubiera sido posible. A Xavi, a Yasmín, a Juan Carlos Gama, a Andrea... A Carla, a Adriana, a Nayeli, Dani, a Ada, mi Adelita Tapatía, a Sebastián Villamil, a Richard, a Luciana y ahora mi gran amigo Andrik. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues la parte principal y la parte de honor de todo esto que son ustedes. Ustedes que me escuchan y que me siguen porque el podcast es lo que es solo por ustedes y ustedes son los que hacen posible que sigan creciendo y se llene de orgullo muchísima gente pues en fin, de esa forma llego al final de este episodio feliz, satisfecha y con una sonrisota con mis lentes de sol y lista para descansar deseándoles todo lo mejor en este verano y esperándoles con todas las ganas a mi regreso para que sigan comentando, sigan activos, participando y por supuesto, escuchando todos estos episodios que se hacen con el corazón Síganme en mis redes sociales, ya saben que estoy en Facebook como Silvia Flores Hudson y en Instagram como Papachos desde Europa. Compartan el episodio si les ha gustado este o cualquiera de los de la primera temporada. Suscríbanse en las plataformas de audio y les voy a decir por qué, porque de esa forma tenemos la oportunidad de que más gente se siga involucrando en más países. Y bueno, pues búsquenme, ya saben, en todas esas plataformas que son Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Breaker Audio, Pocket Cast, Radio Public y más. En todas esas me encuentran. <ríe> Un beso a todos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos vemos en septiembre. Adiós. Una disculpa porque había olvidado mencionar a Aldo Tobías, por supuesto, mi primer entrevistado y la persona que me llenó de muchísimos consejos y que me mencionó algo que hasta la fecha me retumba en la cabeza, que es Silvia, tú no tienes idea de todas las satisfacciones que te van a venir a futuro. Créeme, no te la vas a creer. Aldo, quiero decirte que tenías toda la razón y te quedaste corto. Gracias por todo.